1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда. WhatsApp страна Чем живет Россия? О чем говорит страна? Что происходит здесь и сейчас? Какие события есть в развитии? Давайте мы снова вернемся к белорусской тематике. Тем более, что Александр Григорьевич Лукашенко второй день подряд собирает Совет Безопасности. И вроде как и первоначально говорилось, что будет обсуждаться борьба или битва за урожай. Но там было сделано ряд заявлений, например, о влиянии извне на протестные настроения в Беларуси. Лукашенко сказал, западные страны перечисляют в Беларусь средства, часто наличные для поддержки уличных акций. Да Лидеры ЕС предлагают переговоры, но продолжают гнуть свою линию. Мы это видим, но не воспринимаем, комментируя саммит ЕС, на котором ожидается принятие санкций по, по Беларуси, Мне кажется, у этих господ бревно в глазу. Они этого не видят. Господь с ними. Это уже Лукашенко о том, что протесты в Минске они замечают, а вот протесты у себя в стране, тонкий намек на Эммануэля Макрона, не замечают. Про оппозиционный совет Александр Лукашенко также сообщил. Я напомню, что появился такой координационный совет оппозиции, который тоже накануне провел совещание. Вот что Лукашенко по этому поводу сказал. Я уже об этом говорил. Создана так называемая черная сотня для приема передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портферы. Я хочу сказать, уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метла и лопаты у нас есть, мы обеспечим. Повторно хочу напомнить, создание альтернативных, параллельных и прочих органов тех же сотен с целью захвата власти карается законом. Еще одна проблема, по словам Лукашенко, это фейки. Открытое вранье в интернете, иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники, неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно по какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Беларусь двигаются. Это тоже слова Александра Лукашенко. С нами на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, приветствую тебя. Да, приветствую. Ну, похоже, Александр Григорьевич взял себя в руки...
2: Ну, выглядит поувереннее, он заручился лояльностью человеков, вручив им на, на, накануне медали, подписав указ об этом. Но на самом деле, здесь же весь вопрос не в том, как себя, как себя, чувствует Александр Григорьевич, весь вопрос в том, действительно, насколько крепко за него взялись западные партнеры, а взялись они, судя по всему, крепко и в будущем, наверное, будет их влияние на протестную активность только нарастать. Уже сейчас э, известно, что многие европейские э, страны поддерживают и координационный совет, созданный вчера и вчера презентованной а, публике и Тихановскую признают в качестве национального лидера. Кстати, координационный совет достаточно странный, а, потому что в нем а, практически отсутствуют представители, допустим, сельского хозяйства и заводчан. От заводчан там есть один человек, да, угу. его, которого вчера а, продемонстрировали Давиду, но как-то странно, когда ты призываешь а, рабочих бастовать, но при этом не их в свой координационный совет, это довольно странно. Вообще ситуация, конечно, напоминает по события полуторагодовалой давности в Венесуэле, когда также была параллельная структура под руководством Гуайдо. И вот, к сожалению, тогда Запад признал легитимность этих структур. Тогда, как вы помните, замораживались активы за рубежом. Правительство Венесуэлы передавались ключи от этих активов оппозиции и так далее. И так далее. Но тем не менее, вот, никакие эти действия не смогли э, тогда сломить э, режим Мадура. Но ну, интересно заметить, что тогда в Латинской Америке эти все санкции, все эти гонения не касались. Не касались, допустим, американских компаний, которые работали в этой стране, не касались европейских компаний, которые работали в этой стране. Здесь то же самое. Здесь совместные российско-китайские заводы почему-то не бастуют, польские заводы почему-то не бастуют. Хотя, Есть... хотя работают
1: там белорусы, да?
2: Работают там берут, просто прекрасно понимаешь, что если это завод с иностранным капиталом, то их работа за это вышвырнут очень быстро. Но и Польша почему-то не призывает рабочих и на своем заводе. Вот продолжает работать. Саша, у меня...
1: Да, вот что я хотел спросить. А Лукашенко за 26 лет правления испугаешь санкциями? Страна вообще живет под санкциями. Ну, хорошо. Что, что я, ясно на данный момент? Введены персональные санкции, крупные э, рекламные иностранные бренды сняли свою рекламу с официальных телевизионных каналов э, и, и прочее. И хотят, в общем-то, там, да, действительно замораживать Но производство.
2: Наверняка есть какие-то какие зарубежные активы и у него, и у его окружения. Я думаю, больше будут, конечно, бить по окружению. Не удивлюсь, если какая-то часть белорусской элиты, давно уже настроена после него и будет, будет только э, рада в обмен на какие-то гарантии Запада сдать своего шефа. Хотя, конечно, мы по украинским событиям знаем, что гарантии Запада не стоят ровным счетом ничего, но тем не менее если вот, часть окружения почувствует, что он начинает плыть, что он начинает тонуть. Конечно, они быстро побегут с корабля. Так, так собственно, всегда бывало. Я помню прекрасно, как от, там, от того же Каддафи быстро отказывались, причем предавали его в первую очередь дипломаты первыми. Я помню, что одни из самых первых оппозиционных флаг, кстати, подняли над посольством Ливии в Москве. И здесь, мне будет то же самое то что процесс свержения лукашенко он запущен его никто останавливать не собирается и это все будет происходить помимо воли как противников так и сторонников лукашенко это, это уже превратилось в проект
1: Хорошо, Саш, еще один вопрос, который просто нужно опять же задать, а, потому что а, координационный совет создан, список проанализирован уже, а, кто туда вошел. Насколько, по-твоему, вот ты находишься там, насколько это реальная сила воздействия на официальные власти? Или все-таки просто не может быть оппозиция без какого-то штаба, именно поэтому вот штаб и создан?
2: Но Александр Юрьевич слишком упертый человек, чтобы какой-то координационный совет мог на него воздействовать. Он уже фактически объявил его вне закона. То есть уже он сказал, что созданию параллельных структур государственных, псевдогосударственных, будет дана юридическая оценка, поэтому э, тут никаких иллюзий нет, никакого воздействия. Э, на власть она не имеет, но через нее а, будет пытаться воздействовать на власть вот те самые силы, которые заинтересованы в свержении э, режима Лукашенко. Это Эти силы находятся э, не внутри страны, они все находятся э, в Польше и так далее, и так далее. Тут как, как бы белорусы не обижались, но э, что Украина, что Беларусь это инструмент большой э, геополитической игре между Западом и Россией. И тут, э, конечно, не нравится людям, что э, Белоруссию называют э, в качестве буфера между Западом и Россией. Но вот, к сожалению, на данном историческом отрезке вот так э, сложилась геополитическая ситуация, что через э, Украину пытаются воздействовать на Россию. Поэтому никаких иллюзий быть не может. И Координационный Совет лишь инструмент в руках э, тех сил, которые хотят окружить Россию максимально враждебными государствами, в которых тем более можно там размещать какие-нибудь контингенты.
1: Мы про темные силы, как про Око Саурона говорим, то есть, или как про волан де -Морта, Мы их не называем, да? То есть и мы знаем, что есть темные силы. Вот, но кто главный кукловод? Это меня сейчас да, Ну, я, я такой вопрос подвесил в воздухе. Потому что либо здесь идет атака со всех сторон, либо главный кукловод все-таки есть. Ну...
2: Я вот вообще далек, честно сказать, от конспирологии. Это все-таки хлеб политологов. Я репортер. И у меня такая песня «Акына, что вижу, то пою». Но мы же помним, кто, кто совершил государственный переворот, чьими руками, чьими молитвами был совершен государственный переворот, переворот в, на, на Украине. Руками американцев тут никаких иллюзий быть не может. И здесь все то же самое. Они пока не активно выступают в в открытом поле, да, в открытом информационном пространстве. Но, тем не менее, та же провокация с 33 богатырями. Но ну, я не верю, что СБУ или там, Главное управление разведки Минобороны Украины самостоятельно эту операцию провело. Наверняка там торчали уши Центрального разведуправления, Советники которого совершенно официально работают а, в Центральном аппарате службы безопасности Украины. И, собственно, а эта провокация была на, нацелена на то, чтобы разругать а, Россию и Белоруссию. И, слава богу, там вовремя сорвали эту операцию. Так что а, я фамилии, конечно, не скажу, но то, что а, наши заокеанские партнеры спят и видят, чтобы а, окружить нас а, вот таким поясом нестабильности, ну, тут никаких нет сомнений.
1: Спасибо большое, Александр Коцпин. Специальный корреспондент «Комсомольск. Правда» был в прямом эфире. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Тихановская призывает к свержению законной власти. Это по конституции преступление. Преступник должен сидеть в тюрьме. Но здесь двояко. Тихановская считает, что она законная власть. А нынешняя власть нелегитимна. Другой вопрос, что по официальным итогам выборов и результатам Центра избиркома Лукашенко победил, но штаб Тихановской не признает это. Вот. Ну и не свержение, а сейчас они говорят о передаче власти мирным путем. А белорусы без россиян сами не разберутся, одолели уже по всем каналам э, их склонять. Э, э, Беларусь ближайший наш сосед. Мы именно поэтому про нее и говорим. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
0: Как дела, Россия? ватсап страна. Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно на радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас разворачивается в
2: районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями человеков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых
0: гранат. Жители республики делятся своей болью.
3: Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, с щитами и
4: гранатами.
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные
1: прогнозы. Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе уже.
0: Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не пора.
1: Вообще, на Лукашенко
2: есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до добраться
3: и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми на радио Комсомольская правда.
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
4: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Как дела,
1: Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир из Пресненского московского суда, где проходит слушание по делу Михаила Ефремова. ДТП со смертельным исходом сообщают сейчас, что начался допрос второго свидетеля. И первым был Никита Высоцкий, который уже выступил и сказал о том, что вообще Ефремов в своей жизни сделал очень много хорошего, в том числе занимался благотворительностью. Вот. Сейчас выступает и дает показания свидетельские актриса Татьяна Беркович. Тот ли это тайный свидетель, про которого говорил Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев нам неизвестно. Вполне еще кто-то появится на сегодняшнем заседании. Но вот Татьяна Беркович говорит э, сейчас на данный момент, что Ефремов никогда не садился за руль пьяным, а из бара обычно шел пешком. У него там свой маршрут, там каждая собака его знает. Это прямая цитата. Ну... Да, может быть, он обычно и шел из бара, в тот момент сел за руль. Или вот эти вот слова нужно расценивать, как он никогда не садился за руль, и значит, за рулем был кто-то другой. Продолжается слушание по делу Михаила Ефремова. Следим за развитием событий. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Между тем, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приехал в следственный изолятор к арестованному э, бывшему губернатору э, Фургалу, э, но его и депутатов фракции не допустили в камеру. Лидер ЛДПР назвал такие действия провокацией и заявил, что будет добиваться встречи с бывшим губернатором. А между тем в Хабаровске задержали бывшего министра транспорта Края из правительства Фургала. Следствие подозревает его в получении полутора миллионов рублей за назначение нужного человека. Также сегодня, во временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дикстерев опубликовал сведения о доходах за прошлый год. В 2019 согласно данным о доходах, Михаил Дикстерев заработал 5 миллионов 400 тысяч рублей, на 600 тысяч больше, чем в 2018 году. Дегтярев уже перевез семью в Хабаровск и рассказал, как им живется на новом месте. Могу сказать, что мне нравится в Хабаровске. Мы уже с женой сейчас подыскали квартиру, будем в ипотеку покупать. Решение принято, семья переезжает полностью. Все Дегтяревы будут в Хабаровске. Заявление об ипотеке достаточно интересное, потому что я напомню, что Михаил Дегтярев, да, будет баллотироваться и будет принимать... На данный момент он временно исполняющий обязанности губернатора. Он будет баллотироваться и принимать участие в выборах на должность губернатора Хабаровского края, выборы осенью. Но вопрос, а что будет с ипотекой, если вдруг Михаил Дегтярев не выиграет, или уже победа в кармане. Между тем, накануне Михаил Дегтярев встретился с Михаилом Мишустиным, который в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку как раз заехал и в Хабаровск. Вернее, как? Он не заезжал в Хабаровск. Скорее, Михаил Дегтярев из Хабаровска приехал в Благовещенск, а вот в Хабаровск премьер не заезжал. Обсудили Дегтярев и Мишустин вопросы бюджетной обеспеченности. И давайте обсудим сейчас и о том, как происходит все в Хабаровске, утихли ли митинги, успокоилось ли население. Тем более, что Михаил Дегтярев после встречи с Михаилом Мишустиным сообщил о том, что ему удалось получить неплохую сумму для региона. С нами на прямой связи директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: А, вот на данный момент полтора месяца с назначением Михаила Дегтярева прошло. Ваша оценка его действий?
3: Ну, какая оценка его действий? Он проводит линию федерального центра, нужно переждать, а вось успокоится. Как такая позиция была занята федеральным центром еще там условно 10-11 июля таковой она и остается нужно переждать успокоиться перебеситься и примут нашу точку зрения
1: принято хорошо а, также дегтярев сообщил вернее как сообщил он пригласил протестующих жителей Хабаровского края в так называемый народный совет в состав войдут активные местные жители, представители общественных научных организаций, средств массовой информации и прочее, прочее, прочее. Такое новгородское, но в данном случае хабаровское вече, что ли, получается?
3: Ну, можно провести аналогию с ВЕЧ, с учетом того, что историки говорят, что ВЕЧ-то это было не органом народного волеизъявления, а такой декоративной ширмой, за которой правила Новгородская олигархия. А те, кто были в этом вече, это были по -по хорошо оплачиваемые крикуны, которые имитировали народное мнение. Поэтому если из этой исторической аналогии исходить, то, может быть, такое ВИЧ и предполагается. А вообще, господин Дегтярев, он проводит линию федерального центра, федеральный центр не настроен, это речь идет не только о Хабаровске, а о стилистике управления в стране вообще, ну, на Хабаровске она проецируется в полной мере, вот. федеральный центр не настроен на диалог, он действует в рамках директивно-командной модели, Поэтому любые органы, которые создаются, якобы, для этого диалога, они создаются для имитации. То есть они создаются не для того, чтобы проблема решалась, а для того, чтобы проблема забалтывалась, для того, чтобы создавалась э, декорация. Поэтому... А у населения-то, которое выказывает свое недовольство и в Хабаровске, и в Башкирии, и в других регионах, у него-то запрос как раз на то, на то, чтобы с ним вели содержательный диалог, чтобы к его точке зрения прислушивались и ее учитывали. Вот. Поэтому ну, не уверен, что у данного э, органа есть какая-то перспектива, что он вообще состоится, э, потому что ну, население и в Хабаровске, в частности, тоже в других регионах вообще оно уже имеет негативный опыт по созданию подобных органов. Оно понимает, что ну, ни к чему это особо не приведет.
1: Заявление про ипотеку, что всю семью в Хабаровск перевез. И в, же, и в то же время вы, выборы еще не выиграны. Но вот это...
3: вы очень хорошо, да, да прошу прощения, перебил вас, очень хорошо на это внимание обратили. А, как раз это подтверждает то, о чем я говорил несколько секунд назад, о том, что ц... это, федеральная власть, она готова общаться исключительно по вертикали, исключительно с точки зрения а, доведения до сведения населения административных команд. А, господин Дегтярев здесь не в первый раз, но в очередной фактически а, проговаривается. Он таким образом заявляет хабаровчану. Ребята, мое назначение состоялось, выборы его лег... а, легализуют, вот, а вы как-то, ваше мнение как-то по боку. Отсюда и вот эта вот проговорка по ипотеку. Все, уже все в Москве решено, и господину Дегтяреву необходимо обустраиваться на
1: месте. Хорошо, и финальный вопрос. Почему Мишустин в Хабаровск не поехал?
3: Опять же, это имеет отношение к стилистике управления федерального центра. Федеральный центр не идет на диалог с теми, кто противоречит, не воспринимает его точку зрения, не берет под козырю. Господину Мишусину при подготовке к поездке, там была дискуссия, заезжать ему в Хабаровск или нет, и как почти всегда бывает в последнее время, возоблаждала точка зрения силовой корпорации, которая. Говорил, что это будет воспринято как легализация, легитимация, точнее, протестующих, как признак проявления слабости. Поэтому Мишустину в Хабаровск ехать запретили.
1: Спасибо большое. Павел Салин был с нами на прямой связи, директор Центра политологических исследований финансового университета. Продолжим. Через несколько минут ваше сообщение 8 967 9702. 8967 20 9702.
4: Сколько лет прошло, все о том же гудят провода, Все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого, синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно писать чудо то тетрадь. кровью, как метро. Полеты выхода Мы расстались, не помню, в каких городах Словно это было похмелье Через мои песни идут, идут поезда Исчезая в темном тоннеле Лишь бы мы проснулись в одной постели Скоро рассвет